0: ¿Qué tal, buenas noches, otro día que me marco niña que angulo aquí más solo que la One, pero bueno, eh, como cada lunes pues hay que venir a hablar un poquito de, del Madrid, de ese partido contra el Getafe, de esa semana que nos espera en, en Champions, ¿no? con ese partido contra el Shakhtar que, que se torna decisivo para, para ser primeros de grupo, estar ya clasificados, tranquilos y sobre todo eh, más allá ¿no? De, de ese puntuaje ¿no? que se suele se suele decir con esos tres puntitos que nos llevamos. Eh, eh, lo importante es que te quedan dos partidos que asegurando ya la clasificación y sobre todo ser primero de grupo te permite rotar, eh, de derrotaciones, dar descanso a jugadores eh, y, y bueno dejar ya encarrilado el tema Champions aparcado ya hasta hasta febrero y olvidarte un poquito de, de esta competición que, que bueno que en España en realidad somos los únicos que ¿Qué podemos decir esto, no? Eh, tanto Sevilla como Barcelona como eh, Atlético de Madrid, lo hablábamos el otro día eh, aquí y con Diego, pues no lo no tienen nada fácil. Eh, ellos eh, están tienen la clasificación complicada: el Sevilla prácticamente imposible, el Atleti difícil y el Barça un poquito menos. Pero bueno, es verdad que, que incluso el propio Barcelona, si, si no gana al Inter eh, en el Camp Nou, eh, Ojo que, que, que hay que activar una palanca nueva porque esto va, va derechito a ser otra, otra Europa League. Ayer sufrieron muchísimo muchísimo con el Celta. De hecho yo creo que el Celta mereció bastante más que, que esa derrota, eh, que mínimo el empate y, y siendo sincero tuvo ocasiones para ganar en, en Camp Nou. Pero bueno, eh, al final el fútbol es el fútbol, lo hemos hecho siempre, ¿no? Si no eh, si no entra la pelotita, pues no nos vale de, no nos vale de nada, y al no la no le entró. Nosotros a lo nuestro, eh, partido el sábado a las 9, en el Coliseo de Alfonso Pérez, eh, Getafe Real Madrid, un partido que, que bueno, que fue lo que prometía, ¿no? Partido tosco eh, con un Getafe con, con una línea de 5 atrás tres en el medio y dos arriba que bueno prácticamente estaban pegados en muchísimas fases del partido se podía ver las líneas perfectamente dibujadas bien trabajado el equipo de Kik en ese aspecto pero claro eh, al final se convertía en un, en un muro en un muro prácticamente infranqueable y, y es muy difícil filtrar balones hacer ocasiones aún así en Madrid las tuvo yo creo que en Madrid tuvo ocasiones para, para ganar el partido holgadamente al final el resultado se queda corto para lo que eh, para lo que fue y, y bueno, pues 1-0 con gol de Militao Minuto 3, eh, un saque de esquina Una jugada también que si sí se puede ver eh, De estrategia, por lo tanto A todos estos eh, haters ¿no? De, de Ancelotti los que se dice Que no, no trabaja el equipo, que, que tal Bueno, pues eh, yo solo os, os Recomiendo que busquéis la repetición Del gol y veis la jugada un poco más Despacio, eh, aprovecho para dar la vuelta, la vuelta Saludo a David Que está por ahí en el chat ya eh, diciéndome que si es otro monólogo, pues sí, no sé qué pasa últimamente en esta casa Que los lunes no, no hay nadie dispuesto a estas cosas Y, y nada, eh, hola, buenas noches, también está por ahí Bea Felicidades Bea, por cierto, que es su cumple hoy, Y nada, cumple 18 creo Así que felicitarla y que revise la servilleta aquella que firmó Que, que no sabe dónde se ha metido la pobre Nada, os decía eso que para los, los mega haters, ¿no? Que se os reviséis el gol. La jugada hay una especie de, de bloqueo. Militao eh, hace un círculo para rodear el bloqueo, llevarse al defensa, creo que es Duarte el que, el que va con él. Entra por detrás de, del bloqueo, Duarte se queda y, y Militao remata son el primer palo, implacable, un cero y, y gol del Real Madrid. A partir de ahí, lo que os digo, ¿no? El partido se convierte en lo que todos sabíamos que, que iba a ser, partido tosco con un getafe a la defensiva, muchas veces se habla de este tipo de, de partidos ¿no? y de entrenadores eh, para mí es que es un win-win de manual, o sea, que decir, yo creo que, que Quique otro día plantea un partido en el cual si pasa lo que pasó que pierde solo 1-0 eh, nadie le va a echar nada en cara era el Madrid, eh, mira como viene el Madrid, tiene de ganarlo todo todavía no ha perdido es que Rodrigo está enrachado Vinicius, tal tal, y 1-0 vamos, eh, yo creo que eh, un, porcentaje bastante alto de la afición del Getafe lo hubiera firmado antes del, del partido a falta de 10 minutos 12 minutos, mete un par de tíos de refresco arriba, intenta apretarte si se encuentra el empate, pues eh, perfecto y si no, pues lo digo, si no, pues con 1-0 le, le vale, le vale para para justificar, estos partidos son muy difíciles, el año pasado ya pinchamos allí con una cagada precisamente de Militao que, que se dio la vuelta no ve venir y, y para el hoyo 1-0, si es que estos partidos son así, por desgracia eh, nos vamos a encontrar muchos más partidos así, nos vamos a encontrar muchos partidos en los que los equipos se quieren cerrar, en los que los equipos no, no quieren jugar, eh, quieren que seas tú el que tengas el control del partido, no les importa, se sienten bastante cómodos con esa línea defensiva de 5 de y las ayudas del centro del campo, y eres tú el que tiene que estar como un como un frontón, que encuentras el hueco que encuentras un disparo, una falta bueno, te, te puede salir, de hecho Madrid para mí tiene tiene tres ocasiones muy muy claras una es un, un cabezazo de la primera parte, que bueno David Soria se luce un poco, pero es verdad que era que era peligroso, y luego la doble ocasión de la segunda parte, que, que es verdad que sí que hace un paladón tremendo y, y salva a su equipo de, de la puntilla no del, del 2 a 0 pero bueno, en líneas generales a mí, me, a mí me gustó, me gustó el partido me gustó el Madrid, creo que Dentro de que fue un partido bastante aburrido, eh, bueno, pues se puede sacar bastantes conclusiones, ¿no? Eh, no hemos encajado gol, lo cual es importante. Creo que es el primer de partido que no encajamos gol. Eh, nos viene bien de cara a lo que nos viene y nos viene bien también de cara a la moral, ¿no? De, de Lunin, que está sustituyendo a Courtois y, y para mí lo está haciendo bastante sobresalientemente. Es verdad que, que el otro día, pues encaja, encaja el gol del Bernabéu con Osasuna, pero es que. Eh, sinceramente, si veis el gol repetido, yo en el campo, la verdad es que no, no daba crédito, y luego por la tele menos, ¿no? La peina de espaldas casi al borde del área y le va a la escuadra. Bueno, pues sí que es cierto que Luin da un pasito, que, que podía haber evitado, ¿no? podía haber conseguido que llegase si hubiera estado un poquito más atrás, pero para mí es un, un gol de, de estos que te salen de uno de cada, de cada cien, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, para mí no tiene su culpa, y el otro con el SACTA tres cuartas, ¿no? estado leyendo ahí comentarios eh, bastantes además, ¿no? De que si puede hacer más en el gol de Zatardones, de pero bueno, para mí es que es un remate, que les remata a placer, en semitijera, eh, dentro del área, uh -huh. eh, poco, o sea, para mí poco puede, poco o nada puede hacer el Unin. Y lo de Argetaf está muy bien, responde una mano abajo a la izquierda en un, en un disparo de fuera del área, creo que es de, de Luis Milla, y. Y el poco más trabajo que tuvo lo, lo solventó bastante bien el portero ucraniano, o sea que para mí para mí muy bien. Luego otro de los aspectos de destacar, ¿no? Para destacar este partido del, del Real Madrid-Getafe. Sobre todo eso sí que me gustaría comentarlo, porque sé que la gente que veis o escucháis este programa en las diferentes plataformas del podcast... Eh, bueno, pues sois gente inteligente y, y sabéis que, que, de qué hablamos, ¿no? Eh, a mí me fijé mucho en el recorrido de, de Vinicius. Estoy hablando de la Liga, David, que me dije en la Supercopa. Digo que, mm. no sé, está hablando en Liga, que estábamos encajando. Eh, ya me ha <risa> Decía que en, eh, me fijé mucho en el partido de Vinicius, eh, porque Vinicius desde el minuto uno, como se ser habitual en... En la liga española, pues eh, empieza a recibir faltas. Empieza a recibir falta. Damián Suárez lo tira, Damián Suárez lo empuja, Damián Suárez lo pega. Y, y el partido discurre por estos derroteros. O sea, no se ve más. Eh, no, no se ve tarjetas a Damián, no se ve que, que el árbitro vaya a molestarle verbalmente, a decirle a la próxima te expuso. Y, y no pasa nada, ¿no? Incluso hay una jugada en la que se le ve a Vinicius discutiendo con Milla. Eh, luego ha habido ahí diferentes interpretaciones de lo que de lo que dijo el, el jugador del Getafe, ¿no? De que si Vinicius no se dedica a jugar, solo a provocar desde que empieza el partido. Y, y a mí me gustaría hacer una comparación con el, el partido de Vinicius el otro día en Copa de Europa con, con el exacta O sea, Vinicius el otro día contra los Xacta Ardones dio un recital de regates, eh, incluso hizo una especie de vaca inversa, ¿no? De, bueno, de vaca no, ¿cómo le llamas? eso la la flexible o la extendible, no me acuerdo cómo se llama el regate ese, que es la elástica. La elástica entre dos jugadores se mete y yo no vi ninguna polémica con ningún jugador de saltar, cero, cero. Y el árbitro en cuanto tuvo que cortar, cortó, bueno, pues eh, ahí creo que es donde está el detalle de la comparación de, de lo que es una competición y de lo que es otra. Al final la liga, eh, bueno, pues eh, no sé si es porque nos tiene más eh, manía, nos tiene más eh, gato, por decir, una manera el Madrid... Si en esta liga, como hemos visto los últimos años, se, se favorece más un equipo que a otros, pero sí que es cierto que en la liga española al a brasileño le tienen tomada la matrícula y, y no le perdonan una. Vamos, pues en cuanto pueden decirle que se ha tirado, se ha tirado, en cuanto le ven hablando con un rival, el árbitro va enseguida a cortarle, y va a decirle: Bueno, yo creo que en el fútbol el poder hablar con los rivales, el poder de, de tener esa especie de, de, de Tash Talking, ¿no? que llaman a la NBA, de, de bueno, pues al final de picarte, no hablando. No me parece no me parece nada mal la verdad pero bueno es verdad que creo que en la liga española los deberían de cortar muchísimo más la cacería a, a Vinicius y, y a los que a esta iniciativa digamos sumo a otros grandes jugadores no o se anda a Vinicius a todos en general pero sí que es cierto que, que creo que la liga debería entrar en una en una dinámica de, de intentar cuidar o salvaguardar a, a sus estrellas al final si si en la Liga Española se pega a Vinicius se pega a, a a Joao Félix, eh, se pega a Rafinha, se pega a Sufati, se pega a Lewandowski, a Benzema, a Yahuaspa, se le pega con una libertad tremenda, eh, bueno, pues son jugadores que, que llegan a un momento que digan mira chicos, qué quédate tú con tu liga, sabes con tus cosas, que yo me voy, y, y es normal, está no lo comenta y vea en el, en el chat, y es verdad que la diferencia de la arbitral es que es, es que es infinita. O sea, es que lo podemos ver partido tras partido y, y bueno, yo os encomiendo a que veáis mañana la Champions en la cual Vinicius seguirá... Mira, parece Diego por ahí que se aparece. digamos como una partida. Ah, es que, eh,
1: tú no avises ni nada, ¿eh? Yo he dicho
0: que iba a empezar a grabar a 10 menos cuarto. Si no hay nadie,
1: yo, yo tiro. Entonces, nada, no, llevo que, en casa eh, desde que desde que, te que llegué, No Yo dicho no nada. estoy
0: mirando el móvil, tío. Yo estoy a aniversario hoy y vi bastante que estoy grabando. A ver... bueno. Eh, bueno, comida que nada, lo que os decía ¿no? que, que yo os encomienda a ver el partido de, de mañana, que vais a ver a un Vinicius que que va a seguir haciendo su juego porque no sabe jugar otra cosa, Vinicius juega a regatear Vinicius juega, eh, juega en cara Vinicius gana muchos duelos en, en velocidad y veremos cómo el árbitro corta rápido cómo no va a tener ningún problema con un jugador de Salta, más allá de bueno más a una patada que pueda sentarle mejor o peor al, al jugador y y, y se va a cortar rápido y en cambio lo que estamos viendo en la liga estos días pues es lo que estábamos hablando no eh, la culpa parece que es de Vinicius eh, pocas tarjetas o ninguna a los jugadores que le que le marcan en cuanto le pegan una patada y ven que el chaval se revela, pues el árbitro va por él en vez de ir a por el rival, que es el que deberían de, de sancionar y, y luego pues hablamos de, de la liga ¿no? de que si es eh, de que si es una liga justa injusta o o llamémosle X, ¿no? Y de eso estábamos hablando, Diego, de la diferencia de trato que tiene Vinicius en en la Liga con, con Europa, no que se nota muchísimo el, el trato arbitral.
1: Sí, parece que últimamente en la Liga se le, se le ha cogido la matrícula, se le, se le ha tachado de, de ser un jugador provocador y todo eso, y al final eso pues ha, ha caído en, en el tema de ha caído en el tema de que, de que todo el mundo le busca, todo el mundo dice dice lo mismo y, y al final pues eh, lo que hace que los árbitros cada vez eh, pues, eh, piensen que es más cosa de él que otra cosa. Así que yo creo que al final eh, todo lo que ha pasado y, y todo el tema todo el tema de, de, de si es un provocador o si juega provocando, pues eso ha, le ha ido... Sobre todo... en eh, ha ido calando los árbitros y al final los árbitros pues lo que están haciendo es cada vez que, que a él le, le dan da una batada o así pues eh, pasar de olímpicamente
0: no el trato, el trato es diferente y lo, y lo estamos viendo y bueno siguiendo un poco con ahí dice David ahí en el chat es provocador por regatear eh, no, 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 si es que la respuesta no, pero es... es de lo que se le ha tachado últimamente Sí, es de lo que buscan, ¿no? de Buscan colocarle como provocador, que, que busca provocar a los rivales y Bueno, o sea, tonterías varias para intentar justificar que, que te está mareando vamos ¿no? Yo, de verdad, y podéis buscar tweets, <ríe> ahí en las redes sociales Que hay gente muy experta en estas cosas O podéis buscar cualquier vídeo de aquí eh, Jamás me habréis visto criticar a Neymar por por regatear, o a Messi, o a Cristiano, al revés, yo es que creo que de verdad que el fútbol es de el fútbol es de los artistas y si yo tengo un tío que, que convierte un partido como el del otro día, que es un coñazo patatero porque es imposible atacar esa defensa de 5 de o de 8 en muchas ocasiones y de repente el tío te sale con un regate, una bicicleta, que deja sentado al suyo macho, yo quiero ir al fútbol y que me levanten del asiento, yo para Justamente. estar sentado ya, ya estoy en casa entonces, bueno, pues eh, me remito un poco a lo que decía antes, ¿no? Que, que esta gente hay que cuidar. Tú en una liga tienes que cuidar de las estrellas y, y aquí no se está haciendo. Y de eso el señor Tebas, que tanto se va a la gloria de, de tener la mejor liga del mundo, de, de qué tal, de qué Pascual, pues eh, a lo mejor debería fijarse un poquito lo que dijo Florentino, ¿no? De, de tener más importancia a la marca que, que los equipos. Y la marca de la liga eh, queda muy dañada. Queda muy dañada cuando tú tienes a. a o sea, últimamente la Premier, que es lo que decimos siempre, se ha convertido a Superliga. Tú tienes aquí muy pocos jugadores que, que puedas meter en un top mundial y cuando tienes a esos pocos jugadores tampoco los proteges. Entonces, al final, pues ¿qué consigues con esto? Porque Vinicius llegará un momento en que diga, mira, yo me voy a Inglaterra, yo me voy a jugar a Inglaterra, que me estén pegando aquí y me vea, me voy a Inglaterra. Y le pasará a Vinicius, le pasará a Joao Félix le pasará a Rafiña, le pasará a muchos jugadores que no vienen aquí a que los hábitos encima le estén tocando los cojones día sí día también con esto estoy diciendo que tienen que favorecer el trato a Vinicius o a estos jugadores no, lo que estoy diciendo es que tienes que protegerle y si tú ves que un tío está haciendo un partido normal, no está insultando a nadie simplemente está jugando al fútbol, a su manera de jugar y le están dando patadas le sacas una tarjeta al tío y dices sí, a la próxima te vas, y ya verás cómo se plantea pegarle hay mil maneras de robar y hay mil maneras de pegar, evidentemente no es, es, no es posible que todos los balones que robas sean limpios, pero hay, hay patadas y patadas y, y empujones y empujones y y las formas en las que paran a Vinicius no son muy muy ortodoxas
1: Pues no, la verdad es que, es lo, eh, que últimamente es lo que lo que está pasando, cada vez le da más cera y, y él pues ve que, que que los árbitros pues permiten eso eh, permiten esas patadas, permiten esos esas provocaciones y, y él pues eh, como es perso una persona normal en este mundo pues a lo mejor se distrae cae alguna provocación que a lo mejor no debería caer pero al final es normal, tiene 21 años y es normal que si le buscan al final acabe cayendo alguna y es lo que hablábamos, en Neymar también pasaba lo mismo y al final el, el juego de Neymar es el que es y el juego de Vinicius por mucho que la gente quiera que, vaya, que cambie, no va a cambiar, Vinicius es así y el, y el fútbol de, del, de Vinicius es así así que a mí me parece pues, que todo lo que ha ido pasando ha ido calando, ha ido calando y al final pues, eh, se tacha un jugador que lo único que hace es disfrutar del fútbol a su manera sí. que a algunos les guste más o a algunos les guste menos eso, hay, eso es para cada uno pero lo que no podemos decir es que Vinicius provoca pues, por intentar regatearte haciéndote un caño o por hacerte una alambreta o por hacerte una bicicleta al final eh, es lo que decías tú antes nosotros cuando pagamos es para ver a estos jugadores, no pagamos por ver a jugadores que, que pegan patadas, te hablo de Vinicius como te podía hablar de João Félix de Lewandowski de jugadores que, que son los que llevan a los grandes equipos adelante y ahora mismo son las estrellas de, de, del fútbol español. Y al final pues eh, lo que están haciendo es no defender a, esas, a esos jugadores y tanto Vinicius como Diego Félix son de los jugadores que más le pegan en la liga. Sí, efectivamente. Y al final tienes que tienes que defenderlo porque ese,
0: esos jugadores son los que convierten a tu producto lo que en lo que es al final, si en una NBA eh, tienes a un LeBron James que, que le están pegando todos los partidos y no le pitan faltas eh, que pierde la gracia LeBron James llega al momento y diga mira, chicos, yo para que me estén aquí pegando me voy a jugar a China, que me pagan un pastizal o me, o me voy a terminar la carrera en Europa al final, te vas a tener que aprender de eso y la marca la marca tiene que estar por encima de los equipos yo no digo que sea el Madrid si es que te hablo de jugadores de, de prácticamente cada equipo y, y hay que proteger ese tipo de, de jugadores pero bueno, eh, dejando un poco al, al tema de Vinicius, el partido de Madrid, lo que os decía, no eh, el partido es un tremendo coñazo, un, tremendo, un partido en el que el Getafe quiere que no se juegue y lo, y lo consigue. En muchas fases del partido, el, el Getafe era prácticamente una pared. Y el Madrid, bueno, pues sin muchas soluciones, eh, consigue varias ocasiones que, que pudieron sumar goles, pero estamos en hora baja goleadora. Yo quiero pensar que estamos guardando las balas para el clásico, a ver, sí. qué, a ver qué pasa. Pero pero bueno, eh, mira, dice vea que fue más trostorno en Bueno, pff, cuidado, fue por el estilo. Lo mismo es que yo el de Sasuna lo vi en el campo ahí, Maya,
1: Maya y, que los Osasuna, los y, no... y que los Asuna aún te creó algo de peligro. Al final, el Getafe el otro día eh, no te crea casi peligro ninguno, quitando alguna jugar Al final, eh, yo creo que estos partidos hay que sacarlos adelante sí o sí, sea con brillantez o sea como, como lo sacó el Madrid contra el, contra el Getafe el otro día... Estos son de los partidos que luego a final de liga te puedes acordar. Eh, a lo mejor un empate contra el Getafe a final de liga te acuerdas de él. Y al final eh, es un poco es un poco lo que venimos diciendo. Estos partidos contra equipos pequeños que, que siempre va a ser complicado porque juegan en su campo, van a intentar estar metidos atrás y, y al final pues nunca vas a jugar bien en un campo como el Coliseum, Alfonso Pérez o el Sadar o, el, o el cualquier campo de los de abajo porque al final es un poco lo que decimos, los equipos de abajo es, es su oportunidad de, de su vida y, y lo vimos al Madrid sufrir, también vimos al Barça ayer sufrir con el Celta en la segunda parte al final los equipos hoy, hoy en día aprovechan las oportunidades y, y, y cuanto más saques adelante los partidos, mejor No, no,
0: estos partidos hay que ganarlos yo lo he dicho toda mi vida, que la Liga se gana en estos campos, es verdad que creo que este año pinta que la Liga se va a ganar en en el Camp nou y en el Bernabéu, pero, pero estos partidos eh, te dan la vida, o sea, yo lo, lo decía al principio del stream, no eh, el Barça ayer igual, el Barça ayer sabe un match ball tremendo, porque el Celta ayer merece ganar en el Camp nou. o sea el Celta ayer tiene tres o cuatro ocasiones valor gol tremendas, entonces bueno si el Barça llega a Palmar ayer y se presenta al Clásico con menos tres es que eh, se puede puede perder con el Madrid y ponerte con menos seis, irte el Mundial con menos seis con el Madrid y en un supuesto caso, en fase de grupo de, de la Champions, teniéndolo fuera o muy complicado y ojo cómo vuelves del Mundial.
1: Eso, eso es claro. Al final, eh, lo que hablamos al final, eh, la segunda parte de la temporada va a ser una segunda parte muy dura y todos los partidos que saques adelante ahora van a ser, van a ser importantes por eso, porque al final... Eh, todos sabemos lo complicado que es jugar en estos campos de, de equipos pequeños y lo que le ha costado al Madrid muchos años eh, ganar en estos campos. Al final al Madrid le ha, costado, le ha costado muchos años ganar en campos como el del Getafe, ganar en campos como el de los Asuna y al final eh, hoy en día sacar un partido adelante como, como el del otro y el del Getafe pues es, una, es una muy buena noticia porque es lo que, lo que venimos diciendo. Al final eh, son puntos que te puedes acordar al final de Liga. Una liga tan igualada como la que se espera este año, cualquier punto perdido por el camino puede ser vital. Sí, sí, es que este año
0: que la liga pinta que se deciden los dos clásicos, eh, dejarte puntos tontos de estos, es que te, te condena. O sea, es que además es una liga que va a ser una liga muy atípica, porque ahora eh, para, para el despistado mayor del reino, en un mes empieza el Mundial, y nadie sabe cómo van a volver la gente del Mundial, en qué condiciones y, y cómo van a volver, porque Tú imagínate que el Barça lo que te digo, se pone a menos 6 antes de ir al Mundial, y, y Lewandowski vuelve lesionado. O, o en el Madrid te vuelve lesionado veces más para tres meses, o suamení, y ahora qué. Es que es una semana muy, muy atípica y la preparación física va a ser fundamental. Estamos viendo al Barça, que por lo que parece, es verdad que, que está en un momento crítico, ¿no? Con las lesiones, que, que ojo, ¿eh? hablábamos de Sanidad del Madrid, pero habría que verle el Barça porque el malocenso está en igual. Y. Y el vas ahora mismo le ves tiesos. O sea, yo ayer estuve viendo un rato de partido y la segunda parte es que me daba la sensación de que no podían colar las piernas. Entonces, viene un mundial, a ver cómo vuelves. A ver cómo vuelves. Entonces, no te puedes ir descolgado, a ver, entre comillas, que al final seis puntos tampoco es descolgarte en todo, pero seis puntos con el haberás perdido, ojo, que, que se te complica muchísimo la segunda vuelta de la temporada, sobre todo por lo que os digo, sobre todo porque la segunda parte de la temporada es una incógnita. Porque nadie sabe cómo va esto, nadie sabe cómo vas a volver de Mundial, cómo va a afectar el Mundial a la competición, cómo van a volver los jugadores, cómo van a volver las estrellas, no lo sabes. Es que la, la única certeza que tenemos de todo esto es que Haaland se va a seguir hinchando a meter goles porque no va al Mundial. Pero, pero claro, no, no, pero es que, te, o sea, bromas aparte, tú ves al City y dices, madre mía, a día de hoy me parece imparable. Ahora, llévate a Haaland al Mundial y que vuelva con la pierna rota. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se plantea el City en la segunda parte de la temporada? Sin Gabriel Jesús, eh, que lo traspasaron, y sin Haaland. Pues muy complicado. <ríe> es que muy complicado saber lo que lo que va a pasar. Y sobre todo luego también está la parte anímica. O sea, no, no es lo mismo eh, Intermundial siendo líder eh, y en octavo de Champions que irte al Mundial con menos 3, menos 4 puntos y, y fuera de la fase de Champions. Es que, te, es que te vas muy jodido. Es que esa vuelta es muy complicada.
1: Sí, al final eh, eh, es lo que decimos. Eh, salvar esta primera parte de la temporada es, es vital y cuanto mejor la salves es, es un alivio porque dices tú, bueno, después del Mundial veremos a ver cómo llegan los jugadores, veremos cómo llegan las grandes estrellas y que esta temporada no va a haber parón. Esta temporada va a ser una temporada en la que no se vaya a parar en ningún momento y se juegue desde, desde, desde agosto a junio. Así que, o a mayo, diré. Eh, al final te encuentras con que va a ser un año en que no haya parón en ningún en ningún, en ningún momento y que cualquier lesión medianamente grave te haga perderte pues un, cuatro partidos importantes y que el calendario es el que es y al final eh, si estás metido en Champions tienes que jugarlo los martes y los miércoles si estás metido en Europa League tienes que jugar los jueves y el fin de semana al final esos son son cosas que que están por ver y que al final pues se eh, pueden determinar el factor de una temporada.
0: No, que es una temporada muy, muy, muy rara. Es una temporada complicadísima y ya digo, para mí el factor anímico va a ser fundamental. O sea, yo como el Barça no gane en el no al Inter, ojito a la que se viene encima. Es que lo que digo, es que tú, esta semana es una semana muy muy importante. O sea, empezando por lo, por lo básico porque hay un clásico. Es que tiene,
1: ahora tiene. Uh -huh. El Barça, por ejemplo, tiene al, al Inter, tiene al Madrid, tiene al Villarreal, creo que entre semana, o al Bilbao entre semana, si mal no recuerdo. Sí, eh, espera, si lo
0: tengo por aquí, que estaba yo mirando antes justo precisamente por eso, lo digo, es que viene ahora, viene viene el el Inter, luego el tiene el Madrid, Madrid luego la
1: semana, Liga entre semana.
0: Liga entre semana que eh, 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 recibe el Villarreal, ojito, eh.
1: recibe el Villarreal.
0: El fin de semana creo que va a Bilbao. El fin de semana siguiente, no, el Bilbao va al Camp nou también.
1: Bueno, va, va Bilbao al y, y el luego... Y
0: luego el Valle. Y luego el Valle, claro. Eh, son partidos
1: Bayern. en los que eh, tienes que dar el, el, el do de pecho en, en todos ellos. No puedes relajarte en ninguno. Porque es lo que decimos, te estás jugando, o sea, eh, por ejemplo, el Barça se está jugando la vida en, el, en la Champions. Y también no te puedes relajar en la Liga porque lo que vimos ayer, el Celta en cualquier momento te puede te la puede liar y este año tanto el tanto el Villarreal como el athletic de Bilbao están jugando bastante bien. Y son equipos que te pueden sacar puntos en este tramo de temporada cuando tú, que a lo mejor te la juegas con el Bayern dentro de una semana. Es que al final es un poco todo. No, y que sobre todo, a ver, la, la lógica y, y lo normal
0: es que el Barça vaya a campo de Victoria Pilsen y le meta 5 pero tienes un viaje en el cual puedes llegar, a ver, pone una situación muy, muy comprometida, pero bueno, que, te, que se podría darte empata al Inter, te gana el Madrid y el Bernabéu, te rasca un punto el Villarreal de Cano le ganas malamente al Bilbao y vas a campo de Victoria Pilsen y se te ponen por delante. Y dices, me cago en la puta que al final no me elimina el Inter o el Bayern, que me eliminan estos tíos. Y, y, y se te queda una cara que te será que cojones hago yo. O sea, no sé. Ahí está diciendo ahí que no va a hablar el milagro del Inter. Y, hombre, yo lo veo complicado, pero yo no veo tan, tan, tan complicado que el Inter rasca un empate. O sea, yo no creo que el Inter vaya a ganar en el Cando. Viendo el partido de ayer, diría que sí. Pero lo normal y lo que me en casa es que el Inter no va a ganar en el Cando. Pero rascar un puntito del Cando y que el Barça con el Bayern y el Inter empate con el Bayern o le gane en última jornada donde el Bayern no se juega nada
1: Lo mmm, más, un, un Inter allá. que, viene, que viene, de, bueno, viene de ganar al Sao Solo este fin de semana que, que, bueno, que, es, que va a séptimo en Liga
0: un sí, Inter sí, que sí. no está siendo
1: muy, muy regular esta temporada y que veremos a ver si Lukaku puede estar o no pero yo creo que, que van a sufrir y les va a costar mucho creo que físicamente el Barça no está en su mejor momento hay jugadores del Barça que, que no están en su mejor momento tanto Rafinha Dembélé, pues es un peligro pero no está, no es un jugador determinante que te meta dos goles y te gana el partido y si Lewandowski no la huele el Barça tiene un problema ayer el Barça mete un gol porque Unai Núñez eh, parecía delantero del Barcelona <risa> Porque es que al final, si ayer ese, ese gol no lo, no lo marcan, bueno, el, el partido cambia porque el Barça tendría que ir más arriba. Pero al final, eh, es que las que tiene el Celta ayer, si las tiene Lautaro o las tiene Correa, podemos estar hablando de que se van del Camp Nou con 1-3. Claro, claro, pues yo te
0: digo que es que el, el Inter no es el Celta.
1: Y que ¿Sabes? defensivamente el Inter no... Eh, de un Bastón y no te van a regalar el gol que te lo regaló que te regaló el otro día. Es verdad que el portero te puede ayudar un poco, o nada, Viendo su último partido ante el Barça, pues tiene esa tiene esas salidas de olla. Pero yo creo que el Inter es un equipo bastante más fiable que, que el Celta y el, el Celta le mete un meneo al Barça en la segunda parte tremendo.
0: Este, oh, el Barça juega antes contra el Valle que contra el equipo cervecero de sí, 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 bueno, está poniendo una situación extraña, que dice bueno, vengo de Palma con el Inter lo que sea, bueno complicado, eh, sí, Lautaro falló mucho que así yo sé que David eh, lleva tres años con el Inter cada vez que nos tocan otros en fase de grupos que el Inter es una puta basura y que no vale para nada, vale, si yo te lo compro al final, tal. pero ¿y si? ¿Y si también es una basura el Serif y no gana un partido y no quita que sigas en una basura, pero te gana un partido y sí Isidoro. Claro, Isidoro, Isidoro. Y nosotros, bueno, nosotros tenemos que ir a, a Varsovia a jugar contra el Shakhtar. Eh, y lo que os decía al principio, ¿no? un poco en la presentación, es que eh, ha hecho hoy la, la portada a Patri y no puede tener mejor, eh, mejor titular. Es semana clave. O Será semana clave porque nosotros dejamos encarrilado esto. no, sí, no sí, encarrilado, nosotros que somos los primeros sí. del
1: grupo. Así que, claro. Te puedes dar los unos... sonidos en los próximos dos partidos de darle descanso a Vinicius a Benzema, a Lava a quien, a, como si quieres meter a 11 de, a los 11 del banquillo al final eh, si ganas mañana te aseguras ya ese primer puesto y, y yo creo que mañana va a haber alguna rotación sobre todo pero creo que al final el, el ganar mañana te asegura que durante las próximas dos o tres semanas eh, puedas centrarte únicamente solamente en la Liga
0: Claro, es, que es, es que... lo que el barça no va a poder
1: hacer
0: claro claro eso voy te es decir que o sea que tú ganando es mañana no el partido es mañana en mañana sí, en madrid
1: ganando
0: mañana el madrid, eh, sí. mañana el madrid eh, tiene minutos para Hazard tiene minutos para eh, pues eso para ceballos bueno está lesionado pero bueno es que podría jugar hasta el arriba asensio camavinga eh, te tienes que subir arriba si quieres poder jugar Dice que si ganamos no somos el grupo, no, ¿eh? tenemos que ganar nosotros y que no gane el Leipzig que no gane el Celtic, no me acuerdo cómo es. Bueno, pero que, que prácticamente, me refiero, está clasificado. Y el Madrid luego tiene que recibir aquí al Celtic. O sea, que muy más se tiene que dar. O Sagando mañana, lo dejas hecho. Siempre está David
1: ahí con su dato <ríe> Sí, David,
0: David siempre tiene un dato, eh. Yo creo que David es el en la cuenta B de Mr. Chip. Siempre tiene ahí un, un dato ahí que, que agregar. No, no, pero tienes razón, O sea, el Madrid necesita que el Leipzig no gane o que el Celtic no gane uno de los dos y veamos, que más, ganando mañana te pones con 12 puntos de 12 posibles y el siguiente partido de Champions es el Celtic en el Bernabéu Es decir, que, que bueno, que lo normal es que el Madrid eh, sea primero el grupo y empiezas a rotar, empiezas a tener minutos para los que están jugando un poco menos pues eso, pues si tiene que jugar Nacho, si tiene que jugar Lucas eh, puede seguir jugando el Unin eso sí, que no gane el Ley digo sé que, sé que era uno de los dos que no tenía que ganar. Eh, puede jugar Lucas, puede seguir jugando el puedes puede jugar Nacho, eh, puedes poner los minutos de Camavinga, le puedes dar minutos a Hazard, eh, Asensio... Y es que yo, yo se acaba hasta Mariano. O sea, es que ni me complicaba ya la, la situación de, de que a Benzema le dé medio golpe. Y en cambio nuestro rival directo por... Vaya puñalada, por llamarte Mr. Chip. no tengo, tengo información de primera mano, David, de que eres más alto que Mr. Chip. Ojo que, que me estoy acercando, ¿eh? En nada hago face reveal de, de David en Twitter. Eh, y lo dicho, ¿no? Es que yo ni me complico. En cambio, nuestros rivales no lo van a poder hacer. O sea, el rival directo de la liga, que es el Barcelona,
1: no lo va a poder hacer.
0: Eh, y el, que es que me da hasta risa hablar de esto, pero bueno... El, ...supuesto tercer jugador de... O sea tercer equipo de la Liga que será el Atleti... ...tampoco lo va a poder hacer... ...me río porque yo ya sabéis que llevo todo el año diciendo... ...que, que calculo que de 15 puntos para arriba... ...va a estar el tercero... Con, ...con relación a que quede segundo de Madrid y Barça este año... ...pero bueno, hay que... ...hay que nombrarlos también... ...así que bueno, eh, partido en Varsovia... ...bastante... bastante ...complicado, ya lo vimos con el satán aquí... ...hicimos un montón de ocasiones... ...y solo acertamos dos veces ellos hicieron cuatro, hicieron una y mira, a ver, si un 86 ve, te estoy diciendo, es que me estoy acercando David. cualquier día me acerco por Monetario y te saludo, de verdad que esto te vas a dar? Y, y no no hay tiempo de rotaciones Yo otro día estaba leyendo a, a Álvaro a mí, escénico en Twitter que decía que, que para él si perdemos en si perdemos en Varsovia eh, si se nos complica un poco el rollo de la Champions, pero si perdemos con el Camp nou, o sea, si perdemos con el Madrid joder, si perdemos con el Barça en el Bernabéu solo son tres puntos eh, yo, dándole un poco fríamente tiene, tiene bastante razón es decir Es al final verdad que el Clásico tiene su aquel pero no tiene una trascendencia eh, bueno. o de momento no va a tener tantísima trascendencia, ¿no?
1: Yo también te digo, prefiero perder mañana en, en, en Varsovia que, que el domingo ante el Barça
0: pero prefieres perder por las sensaciones que te quedan o porque, o, o porque
1: te prefieres que yo, eh... creo que, yo creo que el partido el, el partido del sábado creo que es mentalmente es un partido determinante probablemente a, a la hora de, de, de clasificatorio no sea tan determinante pero mentalmente yo creo que sí que es determinante porque el volverte a poner por encima al Bars el ganarle eh, el si depende cómo le ganes le ganas 1-0, 2-0... Sabes que ellos allí te tienen que meter tres para ganarte el a Verás o, o meterte dos. Y, y sabes que luego ellos no pueden perder ningún punto porque se, se podrían ir a más. Yo creo que es más determinante el, el partido de clásico que el partido de mañana entre el Zatardón, es que sabes que tienes una oportunidad contra el Celtic en, en casa y luego ir a Alemania a, a jugar con el Ley. Bueno, yo, o sea, es verdad que
0: es lo que te digo, que sé que tiene su parte de razón, yo creo que, que la parte de razón que tiene es eso, ¿no? Que el clásico en el fondo no, no es un resultado tan determinante como puede ser complicarte la vida en Champions, pero sí que es cierto que la otra parte, que yo creo que es la que nos ocupa un poco a todos, la parte anímica de, de perder con el eterno rival, de, venimos, venimos de un 0-4, que es verdad que no es vinculante, ojo, ¿eh? que el partido del año pasado... Eh, el Madrid estaba de vacaciones ya Estaba pensando en tal Pero viene de un 0-4 A ellos le das alas Ellos vienen con bastantes bajas eh, Y claro, si te ganan O sea, si ya, si ya haciendo partidos de mierda y, y jugando mal al fútbol Ganan al Celta Y, y prácticamente la, la propaganda culé Te están vendiendo que son el Brasil de los 70 Pues dime tú a mí Que no te van a vender Si ganan el Bernabéu Con 4 o 5 bajas o sea, que eso iba a ser insoportable. O sea, me iba a obligar a ver el Mundial para no tener que leer noticias de, de fútbol. Entonces, anímicamente hay que, hay que ganar.
1: Sí, sí, yo creo que es más determinante el partido el domingo que, que el de mañana.
0: Bueno, el de momento el que parece que podría llegar, aunque es complicado, sería Cunde. Dicen que están pensando que puede llegar al partido del Inter, pero que lo tiene difícil. El Barça tiene muchas bajas para, para el partido del domingo a las cuatro y cuarto. ¿eh? Araujo, sobre todo, es fundamental. Yo creo que es la, la pieza clave de la de la defensa, pero, pero aparte está teniendo muchas
1: bajas ya y se le está complicando. Y claro, mmm. pues que un, un Barça con Valte de lateral derecho, con Eric García, Piqué y Jordi Alba o Marcos Alonso es una oportunidad en la que el Madrid no puede desaprovechar para, para hacerle daño. Yo, si, si esa es la defensa que, que saca el
0: Barcelona y no vamos a hacer sangre, es para, es para llamar a las oficinas del Madrid y, y que, me el, que me quiten el carnet. Porque eh, históricamente, eh, y lo hemos visto hace, hace dos semanas, es que tienes a un Atlético de Madrid a la deriva eh, que no sabía ni por dónde les venía y, y en vez de meterle 5, estamos con el 2-0 cómodo, dejándole jugar, uh -huh. esperándole... Y yo creo que al Barcelona eh, es el momento de, de verdad, que, que se, se ha puesto todo de cara para meterle 5. Para meterle 5-6 y decirle, toma, y luego si quiere me ganas allí 1-0 y me quedo la verás es que, es que es el momento. A ver, ¿qué está diciendo ahí Dani? Dice, sí, juega D tiene una probabilidad alta de recaída y están el Mundial ahí ahí. No creo que él arriesgue. No, 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 sí, no creo que la realidad, que yo digo por lo que lo que ponen bueno, los medios de los medios de Barcelona, ¿no? Los medios del mundo deportivo, el Sport y demás, que dicen, bueno, que había esperanzas de que con pudiera llegar al Inter. Entonces, bueno, si llega al Inter entiendo que, que de sobra llegaría al clásico. Yo lo veo complicado, muy, muy ajustado, y sobre todo por lo que dice Dani, ¿no? Eh, es que es que todo se reduce a esto este año. O sea, es que sé que es un tema muy cansino, pero es que todo se reduce a esto. Es que hay mundial. Y tú a un tío decirle, no, no, es que tienes que jugar contra el Inter no sé que te puedes quedar sin Mundial pues yo ese tío no sé hasta qué punto va a querer forzar es que es que es muy complicado es muy complicado, muy complicado pero bueno, veremos a ver cómo llegan al, al Bernabéu por nuestra parte, Diego, la única duda es Courtois yo no sé si habéis leído algo más lo último que he leído es a estos de relevo que dicen que, que sería duda yo
1: quiero. Pensar ver, según, no. según lo que ha dicho Sergio Valentín el otro día, se cuenta con que, con que llegue. Eh, así que me costaría pensar que, que no llegara a Cortoá, pero bueno, sabemos cómo es esta maldita ciática que nunca sabes cómo, cómo vas hasta que la tienes y, y el cuerpo de cada uno es diferente. Y es verdad que es una baja bastante sensible porque es lo que decimos: la seguridad que te da que te da corto a pues no te la da Luni, pero bueno si hay que ir con Luni a la guerra nos <ríe> <-ta. Joder>, nunca <ríe>
0: la mejor comparación que has hecho en tu vida eh hoy sí que hoy sí que te sales eh ahí con Luni a la guerra en fin sí está diciendo ve ahí, que Carleto dijo que posiblemente llegará o sea yo quiero confiar que sí yo creo que se está dando descanso precisamente no quería que,
1: sentarme no, con el pobre Luny sé <ríe> que Chema lo tiene debajo de una muela pero... <ríe> no
0: no Chema tiene bajo una muela todo el mundo o sea, hoy, hoy he leído un tuit de Chema o sea es que De verdad que creo que le, le tengo Tanto cariño a Chema Que voy a hacer una voy a hacer una sección especial Todos los programas de, de Terno Real Con, el tuit, con un el el tuit, el tweet tuit de chan. Chema Lo voy a poner. Hoy he visto un tuit de Chema Que salía, no sé si era de la UEFA O algo así con, Recordando los goles de Los goles de Becan de Falta Y el tío hoy contesta y dice Hasta que vino a la liga y la barrera estaba a 8 metros En media de 9 pero chico, pero si ve que aquí goles de falta de todos los colores, hombre, de verdad, y aunque me diera menos que en Inglaterra, es que, no sé, siempre, siempre hay un punto de vista que, que no le termina de convencer. A ver, que me dice por ahí Dani, que sí, que no iré muy buen portero, no, total. O sea, a mí ir un, un cero. A muerte no, con él. Yo estoy a
1: muerte con él. Y a
0: muerte, vamos. Y dice David, eh, prefiero ganarlos de uno, de dos y que crean que están cerca y que se demuestre que al final que están lejos como se demostró ya, pero.
1: Hostias, es que eso
0: es una cosa. Uf, es que para mí eso es jugártela demasiado sin ningún tipo de necesidad o sea me refiero, el Barça llega en un momento eh, por lo que se está viendo eh, que luego yo siempre me acuerdo de aquel tour de astron que, que iba en una etapa el cabrón atrás del pelotón que parecía que se iba a bajar de la bici y cuando empezó a tirar el equipo de Ulrich y lo, y lo desgastó pegó un tirón y, y se escapó el cabrón y ganó el tour pero por lo que parece porque como le ves al Barcelona ahora le, le ves sufriendo físicamente con las lesiones, con las bajas es que creo que es ahora nunca. O sea, yo simplemente creo que es el momento de, de humillarles. Tío, de Madrid hay que hacer sangre. de Dice Chema, ¿es saladino o hasta Saladino? Sí, Saladillo, Saladillo como lo de Saladilla. Creo que es el momento de hacer sangre. Creo que es el Madrid tiene que ir a presionar, a morir, a, a, a reventar en el campo porque porque luego lo que decimos, es que luego el Madrid tiene un calendario mucho más benévolo que el, que el Barça Entonces, vamos a morir, ya rotaremos y hay que salir a presionar, pues como salió el otro día con el, con el Shakhtar ¿no? que, que un poco la decíamos la coña, si le presionamos así se le lesiona hasta la puerta bueno, pues, pero la coña es, poco, es un poco en serio al final si tú a un Barça con tanta bajas le, le estás robando balones en su propio campo no le dejas a Pedri, que es el mejor de ellos recibir y estás teniendo ataques constantes contra Valde y contra Eric García. Contra un pique que, que no sabemos en qué estado está. Joder, es que es partido para ganar 4-0. O sea, es, 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 que es, ese, es que es ese momento. Que sí, que sí, que sí, David, que sí... Es que no me quieres entender. Tú, tú eres muy cerrado con tus ideas. Y yo, si ganamos 1-0, voy a estar contento. Si yo ganando la Barcelona, estoy contento siempre. Yo no voy a quejarme ni del estilo, ni del gen, ni, no me voy a quejar de nada. Pero que, que es el momento para, para, para romper al para, para hacer pupa. Es que es, es, la, la, es el momento. Comenta Dani también en el chat, ¿no? que dice que físicamente esta gente no aguanta y que la segunda parte es para tener 4 o 5 totalmente. Es que es para presionar, 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 presionar y, y ver cómo la segunda parte se deshace en el bernabeu. Es que sería tan apoteósico meterle 5 o 6-0 a esta gente. Para que bueno, pues luego como somos gilipollas pues luego vendremos, y iremos ganando 2-0 y empezaremos a, a poner el como dicen los panequitas ahora, lo que bajo a esperarles atrás a ver si una contra, no sé qué nos meterán un gol en el 70 y tendremos 20 minutos sufriendo pero, pero sí, efectivamente como dice Dani ¿no? es que el Celta vimos es que no paraba de llegar es que, es que tú cambias, lo decía Diego antes con el Inter, tú cambias el Celta ayer por el Inter y, y cambia cambia el Celta ayer por el Madrid <risa> o sea que, es que hay en el partido, si está en Madrid yo creo que el partido acaba mmm, 1-6 pero mira, dice Bea, me gusta más un 2-0, el 1-0 creo que, que me vale, aunque claramente me encantaría golearle, sí, sí, claro, que sí, que sí, sí que me vale el 1-0, el 2-0, el 2-1 el 3-1, el 3-2, es que me vale cualquier el resultado que no dé los 3 puntos, pero que creo creo que es una opinión muy personal que me podéis decir que no, que es el momento de, de devolverles el 2-6 de, de meterles un 5-0 porque creo que es un golpe anímico muy importante, muy importante. Eh, para, para, para el Barcelona. Es un golpe muy, muy chungo. pero bueno. Dice David, Chema también ha tenido problemas con Winston Churchill, con Neville Chamberlain. Sí, Chema probablemente el día que pusieron un, un tuit diciendo que habían liberado a la Alemania nazi, también puso algo porque no le no lo habían hecho bien del todo. <risa> David, escribe en código, sí, en código David escribe. En fin, que vamos a ver qué nos depara esta semanita, eh, de momento... Semana grande. Semana grande, de momento mañana mañana hay Champions, eh, creo que me toca verlo desde el móvil porque tengo cenita con los amigos y eh, ya sabéis que cuando quedas con los amigos y está la mujer pues sí. no, no puedes cambiar el día, así que... <ríe> a Pepe de Movistar no me falles, a la mañana por favor, y... Y, y bueno, y luego ya es de domingo el clásico, domingo día a día grande, grande. Así que a disfrutar, chicos. Sí, yo los, dejo esto por aquí para que
1: la gente lo, lo vea.
0: Diego, mete la cuña. Diego, entra aquí.
1: Yo, pa, pa yo vengo para meter la, la cuña. cuña y... Y...
0: Ah, bueno, Solo claro, a ojo, ojo, que es, que es semana de biclásico, claro,
1: que hay clásico de bolívar. Tenemos doble clásico esta, esta semana, tanto en básquet como en fútbol, y en básquet, pues estaremos aquí. Narrándolo, que la verdad que la acogida que hemos tenido en nuestro primer día Espectacular. Todo, narrando el partido ha sido, ha sido bastante, bastante buena así que invitamos a toda la gente que, que se venga a, a ver, que lo vea en la televisión y que nos escucha nosotros o aquí. Sea, intentaremos ir más, más sincronizados, eh, eh. Más sincronizados, pero eso es lo que pasa. El que paga, paga y el que no. Por algo me llaman el pirata de
0: Santiago. Mira Diego, ahí te, te están diciendo en el chat que lo de yo vengo a meter la cuña lo dices en muchos aspectos de tu vida, eh. Es que te, ¿eh? No lo
1: sabes tú, que nadie. Lo, tiene,
0: lo tienen al Diego Macho, lo tiene pillado. Lo tiene es, la,
1: es la frase que tengo en mi cabeza: meter la cuña, sí.
0: Mete, Diego sale de casa y dice: La madre, ¿dónde va? Dice: Meter la cuña, vamos a, a ver qué, qué pasa.
1: Todo lo que se va a meter en esta vida.
0: Eso es, eso es. es. Eso decía Polidía también.
1: Y bueno, eh, que también, si la gente que tenemos la última hora del campazo en Twitch.
0: Que, sí, el programa esta tarde con Can... eh, ha venido un periodista,
1: ¿no? Eh, no Julián no, Mozo, periodista argentino, así que. ¿Ha dicho algo interesante? Deja ahí el Pues como... que. O Dallas o Real Madrid. Uf.
0: Que papá o mamá, y ¿Te contó un chico? Eso lo Si hay oferta de Dallas, irá
1: a Dallas. Y si no hay oferta, se viene al Madrid. Bueno, habrá que esperar
0: un poquito al tema Campazo, que me tiene un poco hasta los huevos, pero bueno, habrá que ver, a ver qué... <Risa> A ver qué pasa, es, lo que vende, es lo que vende, es lo que vende. vende, campazo, efectivamente, y vende vende meter la cuña. En fin, lo dicho. Pues eh, por cierto, más ¿algo más que meter o no? Te había ido no, y no. Digo, nada, no, ya ya he dicho... ya he hecho mi promoción. Has eh? metido todo lo que tenías que meter, ¿no? Sí, sí. Hoy por hoy ya. Pues... Eh, mira, yo no es Bueno, ya lo, de, ya lo debatiremos. Eso, mira, que se la apunte B ahí para el próximo pick and roll y lo, y lo debatimos. En fin, chicos, que muchas gracias. Os dejamos esto, ya sabéis, en iBox, en Spotify, os dejáis ahí en YouTube también. Y nos vemos el miércoles, que además es fiesta, es el día de la hispanidad, así que a saber cómo llego. Eh, si me, me voy al desfile por la mañana a ver a la cabra de la legión y luego ya, ya bajamos a, a grabar. A ver si puede ser como primero de grupo. Lo dicho, chicos, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos prontito. Chao, chao. Hasta luego.
1: logras más.